0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos como toda la semana a La Mirada de Faitelson, aquí estamos a través del podcast de ESPNDeportes.com. Bueno, hay varios temas para tocar, el primero tiene que ver con una mudanza intempestiva de un equipo que logró cierto arraigo, cierta tradición en el fútbol de México, pero parece que eh, hay algunos que se empeñan y que no entienden que los clubes de fútbol no se rentan, no se compran, no se arrebatan y tampoco se instalan y cambian de una ciudad a otra como si fuesen una franquicia de restaurantes de hamburguesas. Al fútbol en Morelia también se lo llevó la pandemia. El, en el nombre del dinero y de los intereses del juego, los dirigentes del fútbol en México están dispuestos a hacer lo que sea. Primero desaparecieron la liga de ascenso, luego desapareció el descenso de la Liga MX, más tarde anularon el clausura 2020, después la Copa MX también la desaparecieron, y ahora la Plaza Futbolística de Morelia. Una larga tradición que comenzó con aquel Atlético Morelia que jugaba en el viejo Venustiano Carranza, justo frente al acueducto, con Nicando Ortiz como propietario, la Tota Carvajal como entrenador, y Doña Glafira en la oficina. Los tiempos románticos de Horacio Rocha, Mario Díaz, el mudo Juárez, Carlos Miloc, se transformaron pronto en los días del fantasma Figueroa y de otros grandes chilenos que portaron la camiseta purépecha. Más tarde la época del campeonato de Darío Franco, de Comiso, el Tato Noriega, el Mirón y la monarquía. Y un club que alcanzó un nivel protagónico a partir de aquel título logrado en la bombonera toluqueña a inicios de este siglo. Luego, hasta tres aproximaciones fallidas en las finales del fútbol mexicano. El esfuerzo de Álvaro Dávila, el único personaje que se salva dentro de la poca afortunada, hay que decirlo, administración futbolística de TV Azteca, logró siempre hacer mucho con poco. Morelia o monarcas, como lo idearon Dávila... Y Cucú Esteves se había transformado en un baluarte indiscutible de la Liga MX. Había suficiente arraigo y tradición en la plaza como para soportar las quejas de los ejecutivos de la televisión que acusaban a Morelia de ser una ciudad de poco crecimiento en materia económica. Le llamaban un pueblo donde no pasaba nada. Bueno, a pesar del incremento de la violencia en el Estado, de Michoacán y en todo México, el Estadio Morelos era una instalación muy atractiva para el fútbol. Grande, cómodo, seguro, con vías de acceso, zonas de estacionamiento, más todo el crecimiento que tuvo hacia alrededor, empujado por Dávila, hay que decirlo, para campos de entrenamiento y el trabajo de las fuerzas básicas del de club. Me tocó varias veces estar en Morelia y créame que era uno de los pocos estadios en México donde había un ambiente familiar, un ambiente que permitía, que, que no permitía la violencia que ya iba creciendo en diferentes estadios del fútbol mexicano. Eso no quiere decir que también tuvo sus brotes de violencia en algún momento y en algún partido en especial. El fútbol se ha ido de morir de forma intempestiva, porque bien o mal... El club se había convertido en la imagen icónica de la televisión de TV Azteca tras el innegable fracaso que tuvo en Veracruz, en Puebla y hasta en Guadalajara con el Atlas. El Monarcas, aún dentro de sus limitaciones, se las había arreglado para mostrar una esencia competitiva y alejarse de los comprometidos temas del descenso que le acompañaron casi desde su nacimiento. Entiendo también que la situación económica pudo haber empeorado en la pandemia y quizá la empresa no recibiría más los apoyos económicos que solía percibir del gobierno del estado. A pesar de ello, había que agotar todas las posibilidades antes de sacrificar una plaza que demostró su valía y que fue parte de un crecimiento gradual junto al de sus propietarios en el fútbol. No tengo nada contra Mazatlán, el Morelia se muda a Mazatlán, todo lo contrario, aplaudo la construcción de un maravilloso escenario en una plaza que tradicionalmente ha sido controlada por la pasión del béisbol, los venados de Mazatlán. Sería bueno que nos dijeran quién está detrás del fútbol en Mazatlán, es el gobierno del estado, un grupo privado, otro dueño del club del fútbol mexicano, quién, quién está atrás. Por otra parte, el mejor ejemplo de cómo deben hacer una plaza de fútbol lo puso en los últimos tiempos Grupo Caliente de Jorge Alberto Han con los Cholos de Tijuana. En un plan serio inteligente, ganando un campeonato en la cancha en segunda división, creciendo estructuralmente y transformándose en un protagonista de la Liga MX. Es evidente que Mazatlán eligió un camino diferente y el único peligro que le veo a esta situación es el dinero de los gobiernos, el dinero de los impuestos de los mexicanos, que no tiene por qué ser utilizado en temas futbolísticos con fines muchas veces políticos, con fines sociales y políticos. Los fines sociales hasta cierto punto son justificables, pero los políticos de ninguna manera. Y creo que esa relación es muy, muy peligrosa entre el dinero del Estado y un equipo de fútbol espero que la Liga MX o la Federación Mexicana de Fútbol sean muy claras, muy precisas en este tema en fin, vamos a extrañar a Morelia lo vamos a extrañar por supuesto yo no entendería que en, en Argentina en Uruguay o en Brasil de pronto alguien llegara y dijera ¿saben qué? voy a sacar a tal club de la de, 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 del barrio de la ciudad y lo voy a mudar a otro lugar porque me conviene más económicamente hablando, si sí, hubo protestas también los dirigentes con este asunto de la pandemia pues han aprovechado para hacer y deshacer eh, obviamente lo más recomendable ahora no es manifestarse en la calle no es juntarse pero me parece que el aficionado de Morelia tiene toda eh, la razón en se sentirse ultrajado sentirse robado, arrebatado por lo que han hecho una pena llevarse el fútbol de Morelia una pequeña pausa y vamos a continuar con más aquí en La Mirada de Faitelson en el podcast de ESPNDeportes.com. Ya regresamos. Regresamos, regresamos al podcast de ESPNDeportes.com con La Mirada de Faitelson. Hay cosas que la América no puede darse el lujo de hacer. Por ser simplemente la América... Una de ellas es solapar a un golpeador de mujeres por el frívolo hecho de que significa un negocio, de que significa dinero. El América no va a perder dinero con Renato Ibarra. La frase de Miguel Herrera fija la postura del popular equipo mexicano. Y también, para mí, es una frase realmente lapidaria, estúpida, tonta. La realidad es que para información del piojo, el América podría perder mucho más que dinero si sigue ignorando el fondo del mensaje que envía al no desligarse por completo del futbolista ecuatoriano. Ibarra cometió un terrible error, cruzó una línea que no tiene regreso y que para un club de la Bolengo y la grandeza del América más hay que sumarle el tamaño y la trascendencia de la empresa que está detrás de la América. No hay forma de esconder o de disfrazar. Es el América por lo que vale y significa para nuestros aficionados y para nuestra cultura popular. Es la empresa que es propietaria del América porque no hace ni cemento, ni cerveza, ni bebidas embotelladas. Es una empresa ligada directamente a la sociedad mexicana, a su educación, a sus valores y a sus compromisos históricos. Renato Ibarra era el mejor futbolista del América, en condiciones y también en la repercusión futbolística que generaba de medio campo hacia arriba. Un problema personal se ha hecho público y no es la época, tampoco la tendencia, no nos equivocamos, equivoquemos, no se trata de una moda, es un atropello directo contra los derechos de una mujer en un país tradicionalmente acusado de machista y misógino. Eso está claro, eso ocurrió. Y no podemos tapar el sol con un dedo. La forma de resolverlo es muy sencilla. El América debe poner a la venta y barra para que regrese a su país o que vaya a cualquier otro fútbol en el mundo. No puede tener cabida en ningún club del fútbol de México y mucho menos en un nivel deportivo, mucho menos en un nivel deportivo y social que significa el América. Si pierde dinero, no pasa nada. Hay negocios que en el fútbol se estropean por un tema de baja futbolística, de lesión, o en este caso, se trata de algo que todavía es mucho más grave. La doble moral de Santiago Baños y de Miguel Herrera. Permitirle regresar al club porque es un activo del mismo, porque significa un negocio, porque significa dinero, me parece un descaro, una desfachatez, un hecho que avergüenza la historia de la América, de sus grandes héroes de la cancha y de sus millones de valerosos aficionados en el país y más allá de las fronteras de México. Renato Ibarra no puede volver a la América por el simple hecho que Piojo Herrera diga que significa un negocio o que nos teja eh, la idea de que como la justicia mexicana no actuó en su contra, como no hubo una, una declaración eh, o una sentencia por parte de un juez, sabemos muy bien que el tema se arregló como lamentablemente se arreglan las cosas en México, fuera de los juzgados. Hubo un acuerdo, está bien, pero la realidad es que el señor Ibarra pasó la noche en la comisaría y llegó al reclusorio por golpear a una mujer. Y en América no puede permitirse esa clase de lujos, entre comillas, de tener un golpeador y de que su entrenador nos diga descaradamente pues que es un negocio de la América y que la América no va a perder dinero. Por favor, Piojo, por favor, señor Baños, por favor, entiendan la gravedad del tema. O yo no entiendo quién puede defender en la vida a un golpeador de mujeres, a menos que el señor Baños y el señor Herrera, pues eso haya sido lo que hayan visto de niños. Y, y les parezca normal. A mí no me parece normal. Me parece totalmente subnormal en un equipo de la trascendencia de la América e insisto, atrás de la América hay una empresa también con valor social, con responsabilidad que tendría que tomar cartas en el asunto y Barra lo pueden ver si quieren ellos por aparte por separado, si en alguna oficina, en algún lugar pero que no vuelva a entrar a Coapa que no vuelva a vestir la camiseta de la América y que se declare ya transferible porque si la América lo pone a jugar sería, insisto, eh, un tema realmente muy delicado y un tema que además nos avergonzaría a todos los aficionados al fútbol en México. Una verdadera pena. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Vamos a platicar un poco de lo que la FIFA le sugiere a México. Solamente le sugiere. eh. No es una orden, es una sugerencia. Mire usted dónde va el fútbol mexicano a buscar clases de moral y de ética. En Zurich. Me pregunto, ¿se las pueden dar en Zurich? Regresamos a la mirada de Fightelson a través de ESPN Aquí estamos. Los invito a que puedan seguir toda la información en el líder mundial en deportes. A través de todas sus plataformas. Bueno, en el nombre de la crisis, de los dineros, de los intereses del juego, los dirigentes del fútbol mexicano están dispuestos a desaparecer lo que sea. Primero fue la Liga de Ascenso, después el descenso de la Liga MX, el clausura 2020, la Copa MX y ahora también la tradicional plaza de fútbol en Morelia. Las cuentas de la pandemia para el fútbol mexicano son dramáticas, pero impera la sensación de que no se tomaron las medidas más inteligentes y que no se buscaron los mecanismos apropiados para afrontar los primeros estragos de una evidente recesión que ha ya comenzado. Al mismo tiempo, hay algunas declaraciones realmente eh, interesantes, bueno, son interesantes por llamarlas de alguna manera, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, dice que pues la Liga MX está para 22, 23 y hasta 24 equipos. Y al mismo tiempo nos llega una información desde Zurich, mejor dicho, a través de, de John DeLuisa, presidente de la Federación, donde dice que la FIFA ya recomendó que eh, se hiciera, eh, se pusiera fin a la ilegalidad de la multipropiedad y que también eh, eh, no le gustó. El, el asunto de abolir el ascenso y el descenso y erradicar la liga de ascenso del fútbol mexicano. Pero dice el señor Bonilla que es una apenas una recomendación, que no saben si le van a le van a hacer caso. Háganos usted el favor. Está claro que no hay suficientes dueños para tener 20, 21, 22, 23, 24 equipos. No los hay. ¿De dónde los van a sacar? ¿Van a involucrar dinero del gobierno del estado? ¿Van a involucrar dinero ilícito que existe todavía en nuestro país para que lo inviertan en el fútbol? ¿Vamos a regresar a los tiempos del Ferrari aquel que se estacionaba a las afueras del estadio de Irapuato con, con los rines, con las llantas llenas de, de lodo? ¿Vamos a regresar a, ese, a, esa, a esos tiempos? A mí me parece que eh, es un momento muy importante y muy delicado del fútbol mexicano y habrá que, que poner atención, habrá que poner mucha atención en cuáles son los siguientes pasos, en un momento coyuntural, en un momento realmente decisivo, un parteaguas para la historia deportiva y económica de nuestro fútbol. Eh, yo creo que la multipropiedad, finalmente los dirigentes están entendiendo que es una ilegalidad. A ver si no encuentran las fórmulas para poder burlar a la FIFA. ¿Cómo es burlar a la FIFA? Pues colocar prestanombres o vender imaginariamente a los equipos, porque en México nos las gastamos de, de muchísima manera, ¿no? Y creo que eh, me parece a mí que, que el asunto realmente eh, es muy grave e, insisto, muy delicado. No nos han dicho todavía de dónde vendrá el dinero o quién va a poner el dinero en Mazatlán, para el nuevo equipo de fútbol, para la nueva plaza, hay un estadio muy bonito, recién construido, pero yo pregunto, eh, ese estadio se hizo con dinero del gobierno, dinero de los impuestos, también van a invertir el gobierno de Sinaloa, del estado de Sinaloa, también va a invertir en el fútbol, dinero que sale de los impuestos que pagamos los mexicanos, es un asunto muy enredado. Yo creo que la liga tiene que entender que lo primero que tiene que hacer es regresar con la liga de ascenso, rehabilitar el ascenso y el descenso y reducir el fútbol mexicano a lo que la economía de México dé en este momento. Venimos además a una época, sí, de oportunidades, pero también una época de recesión, una época de graves problemas económicos en el país. La economía mexicana, como la economía del mundo, pero la economía mexicana en especial va a tener un efecto todavía... Peor al que tuvo en aquellos famosos apagones o, o crisis de la década de los 90, donde el peso se devaluó hasta niveles dramáticos. Será peor esta vez. Y los dirigentes están pensando que van a encontrar dinero fresco para el fútbol. Por favor, ¿de qué me hablan? Hace poco, dos empresarios importantes, con dinero reconocido, con, con, con fluidez, con un lugar en la sociedad mexicana, tanto Carlos Lim como la familia Vascarraña, terminó huyendo del fútbol. Terminó diciendo, no voy a meter, no voy a malgastar mi dinero en este deporte porque es un hoyo sin fondo. Y me voy, y punto, y se fue. Yo creo que eh, yo creo que no salen más este, posibilidades para, para dueños de equipos del fútbol, para inversores en el fútbol. E insisto, se puede correr un grave, grave riesgo, se puede crear un grave, grave riesgo en ese tema. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, y vamos a regresar, bueno, ya nos regresamos, hasta la próxima semana, en la mirada de Faitelson, a través de ESPN ya platicaremos también de otros temas, lo si finalmente el básquetbol, el béisbol, en los siguientes días tienen ya una fecha para reinicio de actividades, una vez que las ligas eh, europeas y también en América el caso de Costa Rica en la CONCACAF, la propia liga mexicana ya están anunciando fecha como posible vuelta a la competición. Muchas gracias pásela muy bien, hasta pronto